0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de los errores más comunes en el contacto cero. La ruptura es un espacio sumamente complejo y doloroso porque implica la pérdida de una relación importante y una multitud de emociones muy complejas que comienzan a aflorar así nosotros no queramos. Cuando tus sentimientos se ven expuestos de manera muy gráfica, muy fuerte, a través de esta ruptura, generalmente se dice que la confusión, la tristeza y el miedo son parte del problema. Es decir, de repente te ves confundida e intentas tratar de salvar una relación que no tiene sentido. Es por ello que nosotros en terapia siempre decimos que hay que aplicar el contacto cero. Porque el contacto cero es una forma efectiva de gestionar esta emoción que hoy estás sintiendo para procesar bien la ruptura y no caer en lo que se llama eh, relación rebote la relación rebote es ese momento en el que tú crees que esa relación tiene futuro y quieres darle una nueva oportunidad para darte cuenta de que como no han cambiado absolutamente nada entonces la situación vuelve al mismo lugar y eso te da tanto tanto dolor o más dolor de lo que puede haber dar, haberte dado terminar desde un principio ¿Cuáles son entonces los errores más comunes cuando hacemos contacto cero? El primero de ellos es no aceptar la ruptura. Aceptar la ruptura puede ser difícil, claro que sí, pero no aceptarlo dificulta la recuperación, que es el objetivo del contacto cero. No aceptar la ruptura implica que la persona está retenida en el pasado y dificulta que pueda avanzar y recuperarse entendamos algo si yo estoy dispuesto a dejar la relación tengo que estar dispuesto a mantener el contacto cero porque si yo mantengo el contacto por x motivo bueno excepto si tenemos hijos en común pero vamos a suponer que no tenemos hijos en común el contacto con esa persona así sea hola buenos días cómo estás va a crear un vínculo paralelo a la relación. Y aunque yo diga que no, voy a tener la esperanza de que ese vínculo paralelo pueda reactivar la chispa del amor. Con lo cual, me voy a sentir tremendamente mal si no logro mi objetivo. Segundo error, idealizar el pasado. Tras la ruptura, es común que idealices la relación que tenías. ¿Por qué? Porque solo vas a recordar los buenos momentos, incluso los va, le vas a poner más sabor a esos, nuevos, a esos momentos buenos, olvidando por completo los problemas que generaron el desacuerdo, que generaron la ruptura. Esto es una tendencia natural que tienes, ya que tras la separación de una persona que ha sido significativa en tu vida amorosa, se produce un gran sentimiento de pérdida y ese vacío emocional tiene que ser llenado de alguna manera. Idealizar la relación puede ayudar a llenar de manera temporal ese vacío. Sin embargo, idealizar esta relación pasada que ya no existe, podemos caer en el error de olvidar lo que creó y precipitó esta ruptura, como las discusiones constantes, los sentimientos de soledad, la indiferencia, la infidelidad, etc. No tener contacto con tu expareja permite ver la separación de una manera más realista y no como el fin del mundo. Por supuesto que va a generar muchísimo conflicto no tener contacto con esa persona. Por supuesto que vas a imaginar que tú la pasabas genial con esa persona. Claro que sí vas a imaginarlo. Pero lo cierto del caso es que si tú sigues allí, dándole vueltas a eso, la única persona que va a salir perjudicada eres tú. Tercer error. Analizar en exceso lo que pasó. Si bien es cierto que tener una comprensión clara de por qué terminó esta relación es algo importante, en algunas ocasiones cuando se nos ofrece una explicación simple y honesta como se acabó y fue lo mejor, la rechazamos por completo. El dolor que sientes tras esa ruptura es tan grande, tan fuerte, que nuestra mente nos hace creer que la causa debe ser algo igualmente dramático y espectacular. Ese instinto puede ser tan poderoso que puede llevarte incluso a pensar que eh, no es cierto que terminaron por ese motivo. Y el famoso, que hubiera pasado si, nos mantiene en una eterna angustia. Por ejemplo, cuestionamos si tomamos la decisión correcta o si pudimos haber hecho algo más antes de terminar. Todos estos pensamientos se mantienen atascados en el pasado y nos hacen caer en un ciclo de pensamientos tóxicos. Ese ciclo de pensamientos tóxicos te hace analizar en exceso lo que pasó no analicemos en exceso, de hecho, si se acabó, se acabó, no hay nada que analizar. Entendamos que si yo analizo, voy a encontrar cositas pequeñas y ahí no sirve. Y bueno, finalmente, el más importante error, romper el contacto cero. La ruptura de pareja, en cierto modo, se puede comparar con la abstinencia a las drogas, Debido a que nuestro cerebro en ese momento que estamos terminando reacciona a la pérdida como si fuese una droga. Cuando estamos en una relación, nuestro cerebro libera muchas sustancias químicas que nos hacen sentir bien por el mismo proceso de interacción. Cuando ese proceso químico se ve abruptamente cortado, podemos generar un efecto de abstinencia creyendo que si mantenemos el contacto con esa persona, esas sensaciones químicas, ese sentirme bien, va a volver a aparecer eventualmente. Sin embargo, eso aparecería si la relación cambiase. Pero en este caso no es así, y sabemos que no es así. Hay relaciones en las que tú sabes que esto se acabó, pero te mantienes por la esperanza de que eso pueda volver a cambiar. Pero en algunas ocasiones, lo muerto y lo hecho, hecho está. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.